0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。这一次我们要查的是《和瞎说，请你拿开，你打开你的讲义。我们先对先知哈。整个先知书的背景，做一点点简单的介绍。圣经中间的先知、啊，哈，诗上边呢、啊，旧约里头啊，把几乎旧约书信都算是先知，除了诗歌以外，其他的哈、啊、都算是先知。我们先做有一些的分类哈、啊。第一个就是，如果按着时代跟历史上面来分，这些先知啊，包含了一些什么呢？包含了一般讲的对象，我们先这么讲。一般讲的先知书就从以赛亚书一直到到什么到马拉基书，这个全部都叫做先知书。这里头列的这个都是先知，但先知是不是只有这些的？显然不是。先知，你看大卫王的时候有拿单叫做先知，对不对？啊，大卫王的时候有先知。那比方说这个耶罗波安的时候，有一个老先知，还有一个无名的先知。那无名的先知在责备耶罗波安。立金牛犊记不记得？责备他立金牛犊，然后呢，他就离开那个地方，在路上遇到了一个老先知，老先知把他接到家里头。你看这个是，那么在这个亚哈王的时候，还有那个叫做什么？一个叫做伊利亚，是不是？然后一个叫做什么？叫做伊丽莎。所以你会发现有很多的先知，这些先知里头有一些。我们把它称作是说话的先知，什么是说话的先知？就写成书信了的，写成了书的，这个是说话的先知。有一些呢是专门做事的先知，什么是做事的先知？就像伊利亚、伊丽莎，他们都没有写过书，但是他们生命中间有很多的神机，那这种呢都是属于做事情的一些的先知。所以你可以看到，先知里头包含了相当多、相当多啊，相当多、相当多。好了，我在这个地方把它前面用一。个。就用历史的时间来分的话。就照着时代来分的话，有分着分着，面对亚述王的时候，面对巴比伦王的时候，面对这个什么，面对这个这个这个啊，波斯帝国的时候，面对他们贝鲁归回,回的时候，等等。我们按照这样子来分的话，哈，如果面对从最开始面对叙利亚的危机，就是亚兰国的危机，这时候有什么样子的先知呢？有阿摩斯，有何西阿。那么这些先知他们面对的一些问题，就是。有亚兰国对于他们的一些侵略，好，那么这些这两个先知呢，都是都是北方的先知，先知很多跟北方有关系，这是非常有意思啊。先知很多跟北方跟北国有关系，有没有什么特别的原因？我想可能的原因就是因为北国拜偶像拜得特别的厉害，所以呢就有很多的先知兴起责备北国，你们拜偶像，因为他们拜金牛犊啊，拜巴力啊。啊，这大部分都在北国，所以大部分的很多这些先知跟北国这个是会有关系的哈。所以你看到，呃，阿摩斯跟何西阿的时候，这两个差不多是同一时期。实际上，这两个先知啊，面对的是以色列国师最强盛的时候，啊，他们都是在耶路撒安第二的时候，国师最强盛，呃，商业活动最好，全国最富庶。那么这个时候呢，阿摩斯就做什么呢？阿莫斯专门骂。以色列那些有钱人的罪，啊、说他们这个。看到别人头发上的灰尘都流口水啊！他们躺在这个象牙床上啊，然后呢用上等的油抹身呐、啊，却不照顾以色列百姓的穷这个贫穷啊！为了一双鞋子卖掉了一个人呐、啊，等等等等，那都是阿摩斯先知说的哈、哦。所以你看阿摩斯先子里头的那一份的情怀也好、哦，对百姓的那一份的怜恤哈。那么这是阿摩斯。那荷西阿的时候讲什么？等一下我们就主要要讲荷西阿了。荷西阿面对的是什么？一样面对。这样一个丰富繁荣的状况，他就强烈的责备他们另外一方面的罪，什么引乱呐、啊，对上帝的不忠诚呐、啊，哈、哦，那么等等等等，就责备还有祭司啊，等等等等这一类的罪。那么这个是非常早期的，面对叙利亚的时候，他们所有的这一些的先知，然后呢，面对什么面对面对亚述帝国。面对亚述帝国的时候，你注意，亚述以后是巴比伦，呃，亚述帝国哈，亚述帝国就是现在什么地方？这群人是哪里的？就现在库德族，知道库德族吗？库德族就是亚述帝国的后代了哈，觉得他们就是在现今的所谓的高加索、高加索啊这一带的山地里头的一些野蛮民族。当时啊，他们是一群野蛮民族，这群亚述帝国。那么亚述帝国把北国王掉了，你记得？啊，亚述亡掉北国，然后巴比伦亡掉南国，哈。那么当时的先知有些谁呢？当时先知有西班牙、拿红哈巴古。耶利米，哈。耶利米也是在那个时候，耶利米的服侍时间非常的长，耶利米的服侍时间非常的长啊，哈。那么他是在当时也就是有，然后呢，到后边、就是就是巴比伦了。面对巴比伦的时候，先知有些谁？有耶利米、以西结，以西结事实上已经是属于被掳的先知了。啊、哦，你看耶利米，所以耶利米是什么呢？耶利米几乎是先知最后起的先知，就是没有说到最后就亡国时候的先知，就是耶利米了。所以为什么会有耶利米哀歌？就是以色列亡了，犹大亡了，他面对国国破，呃，这个国破家亡的时候，那份伤痛在他里头，他就写了耶利米哀歌。那耶利米输了，是还没亡，他就一直责备。南国的这些国王啊、百姓啊，他们的罪恶啊，然后告诉他们说：“你打不赢了，赶紧投降吧。”所以你看、哦，哈，他是一个投降主义者。他讲说：“你赶紧投降吧。”所以这个以色列犹太人恨他恨得要死，所以就把他抓起来丢到井里头去啊，抓起来丢到牢里头去啊，哦，不许他吃饭呐、啊，等等等等啊。那么这个就是耶利米的故事，耶利米的故事。然后就亡国了，亡国以后就怎么就被掳了？被掳以后有些什么先知呢？被掳以后最有名事长是以西结，以西结是在被掳的地方做先知。你记不记得？他说他在加巴鲁的河边，记不记得？他被带到异象里头去，看到很多耶路撒冷的一些景况，等等等等。他在异象中看到耶路撒冷城，最有名的就是以西结。然后呢，被鲁回来以后，有一些谁呢？就有哈盖撒加利亚。哈该、撒加利亚是什么呢？就是当他们要建圣殿，记不记得他们从贝鲁之地回来，回来的时候什么都没有啊，城也没有啊。那么他们就先开始是修了祭坛，修了祭坛以后，那么哈该啊跟撒加利亚就鼓励他们去修圣殿。因为他们圣殿修了一半就没有修，停了很久很久，所以呢，哈该跟撒加利亚就说：“你们自己住有房顶的屋屋子。”但是呢，神的殿呢却是荒凉，记不记得？啊，这就是哈该跟撒加利亚书里头所责备的。所以呢，哈该就讲说，你不要担心没有钱，上帝会震动天，会震动地，会震动列国，都把金银都带来，记不记得？啊，会把金银的话，这就是哈该书上面讲的。然后又提到说，这殿幕后的荣耀要大于先前的荣耀，记得吗？这殿幕后的荣耀大于先前的荣耀，就是说新修的这个殿会比以前那个殿要来的更好，来的更荣耀。好，所以这个都是在被掳之后的先知所写的一些的，呃，一些的这些的这些的呃书信。那么有一些是不清楚在什么时候，比方像约拿、啊、约耳啊、厄巴底亚、啊，这个都不清楚。好了。这是按照时代来分，你大概知道了哈。按照时代来分，那么最早期的就是阿莫斯啊，这个什么何西啊，这是最早期的先知啊。然后他们是面对着什么？他们面对着叙利亚就是亚兰国的危机，然后呢面对亚述帝国，面对亚述帝国的是谁？谁的是西班牙纳红啊、哈巴古啊，还有耶利米啊。所以你记得，你记得呃约拿也是，我没有写约拿也是哈。啊你记不记得约拿就讲到说要到亚述帝国去这个传道给尼利微城，你记得吧？哦，他死都不肯，他说我怎么可以去面对尼利微城传福音给我的敌人听呢？死都不肯啊，然后被鱼吞到肚子里头。实际上他也是属于这个时期，好 ，OK， 好了，大概的状况就是这样。所以你为什么要知道这个背景？你知道这个背景，你读先知书的时候就会比较读得懂。知道他干嘛说这些话，理解我的意思啊？要不然就糊里糊涂，只知道他说了这种话，不知道他干嘛说这种话。好了，另外一种分法呢，这种分法比较少，就是把它分作前后先知。什么叫做前后先知呢？就是以色列人他们把所有的旧约都把它当做了先知书，除了诗歌智慧书以外，通通算是先知书。比方说约书亚记。呃，四世纪、列王纪上下，他把这些通通当作是先知书，但是这些先知书算算前先知书，被称作前先知。他就是一直到哪里呢？到犹大王国王于巴比伦，这个时候的书信叫做前先知书。然后后边从以赛亚之后，这个叫做后先知书。知道了哈，前后先知书，知道了吧？好了。先知书还有一个分法，叫做大小先知书。一起说大小先知书。再说一遍，大小先知书。这个我们就比较熟悉了。什么叫大小先知呢？记住，不是先知大小，不是先知的重要与否，而是他书写的多写的少。了解了哈，就是以赛亚耶比、耶利米、耶利米哀格但以利，那么这一些都算，还有以西结，这些什么？这就是很长。那本书很长很长，所以就叫做大先知。好，你看那五卷叫大先知，一起来说，是哪些？以赛亚、耶利米、耶利米哀歌、以西结，还有呢？再说一遍，来，记住了没有？提到大先知书，你就知道一直包含到但以理书，一直包含到但以理书，这个都叫做大先知书。那什么是小先知书呢？就是从何西亚开始。何加开始一直到马拉基，这个通通叫做小先知书。小先知书有几卷呢？十二卷，十二卷小先知书很容易记，十二卷哈，通通叫做小先知书。所谓小先知，先知不是它不重要，而是因为它写的这个书，这个先知预言很短，这个书写的很短，所以就叫做小先知。现在知道了哈，知不知道大小仙子了？好，再说大仙子是哪几卷？ OK， 好了，这个你记得了哈。然后呢，从河下一直到马拉基，这个全部都叫做小先知书哈。这个统呢叫做小先知书。好了，所有的先知书啊，它都有一些它的重点信息，但是重点信息大概离不开几个方面。我把它整理，大概就这三个方面：第一个是责备他们在信仰上面的罪；第二个责备他们在道德上面的罪；第三个指出弥赛亚要来的预言。大概所有的先知书都包含这三个部分。我再说第一个，责备是他们信仰上边的罪，觉得他们对上帝的不忠诚。他们，呃呃，比方他们这个北国最开始是拜牛犊，然后呢，接着他们就开始拜巴力、拜亚瑟拉、拜迦兰人的神。拜很多迦南当地人的神，所以这个是他们在信仰中间非常的不忠诚，所以在圣经先知书里头强烈的责备这件事情，就他们在信仰中间的不忠诚。然后第二个责备是什么？是他们道德上面的罪恶，好是责备他们道德上，道德上面有一些什么样子的罪恶了？比方他们的淫乱，啊，他们不忠于自己的婚姻，这是一个淫乱。比方他们的谎言说谎，这是他们的道德上面的罪。然后呢，比方他们的一些官员不行公义，哦，这个是先知责备的非常非常厉害的。所以像是这个撒迦利亚说说，他神所要的是什么呢？行公义跟什么好怜悯？你看到没有？为什么讲行公义跟好怜悯？这是对谁说的？这是对做官员的说的。你懂我的意思吧？所以从古至今的官呐、啊，都又不公义又不怜悯。所以就知道啊，这从古至今都一样，古今中外都都一样，都都一样。所以他就在那边呢。所以在他们就一直责备这些官员不公义、不怜悯，不公义、不怜悯，不公义、不怜悯啊、哦。所以说要行公益好怜悯啊，你看就这个就是给他们很强烈的责备。然后呢，另外责备是什么呢？就是整个民间的贫富不均。社会民间的贫富不均，像我刚刚跟提到阿摩斯书《阿摩斯书》，《阿摩斯书》是最有名的，最有名的就提到说，他说你们这群人呐、啊，只顾自己睡很好的，吃很好的，然后就不管老百姓的伤口，好，都就不管老百姓的这些的苦难。然后以赛亚书就责备一些财团，说你们以地连地。以房联房，你懂我的意思？什么叫以地联地啊？买了一块地又买一块地吧，这个叫做以地联地。什么叫以房联房了、啊？一栋房子再加一栋房子，再加一栋房子，你有很多很多的房子嘛哈？你就不去顾掉那些贫困百姓的需要嘛？贫困百姓的需要。那以西杰束也是在那里骂骂说：“你们这群肥羊，你们这群肥羊自己吃的饱饱的，你们吃饱了剩下来你不给那些人吃，你就用脚啊把那个草地啊统统给他剁。”烂，然后呢？你们自己喝水，你们有办法，你们先喝没关系，喝剩了给别人喝嘛。你们把那水弄浊，记不记得？啊、哦，这个是《以西结书》上面责备的。你们把那个水就弄得浊，弄得非常的浑浊，弄得非常的糟糕，弄得非常糟糕。还然后呢？你们自己吃饱了，就把那些瘦弱的羊啊，通统,统赶走，用你们的脚去撞那些瘦弱的羊。你看到没有？这是先知悲天悯人，看到没有？先知的情怀就是这样，悲天悯人。所以，先知责备的罪就是两种：一种是属于那种所谓的信仰上面的，一种是属于道德上面的。所以，一直到今天，教会坚持的也就只有这两种。你要记住哈。所以，如果有人说教会有政治立场，我告诉你，教会没有政治立场。教会有的就是反对这两种东西：一个是信仰上面的罪，一个是道德上面的罪。这个是教会非常坚持的管理是谁执政，我们通通一样；管理谁做官，我们通通一样。你如果不行公益，不好怜悯，你如果在里面操弄族群，你如果在里面玩弄手段，哈、哦，那么通通是上帝所责备的，也就是我们所反对的；上帝所讨厌的，也就是我们所讨厌的，知道了哈、哦。而且你会发现，这群先知啊，通通都很勇敢，因为先知都没好下场。呵呵先知都没什么好下场，所以啊，耶利米的时候你会发现，耶利米书第一章，上帝呼召耶利米说：“你出来做先知。”耶利米说什么？打死我也不干。他说：“我才不要，我才不要。”结果呢，上帝给他说什么？上帝按着他的头说：“我为你的，他说我祝福你，让你的头啊是铁头，鹅是铜鹅。这什么意思呢？刀剑都砍不下去。”非常有意思啊！上帝说呼召他，就给耶利米说：“啊、哎，我让你的铁是铜的，让你的额是铜的，啊、哦，表示啊，你不怕别人的刀剑，就不是说没有刀剑，是你不怕刀剑。”连这刀尖砍下去都砍不了你，所以先知是很可怜。你看那个耶利米拼命告诉以色列百姓说：“不要打了，你们准死无疑。”你说这种事情，在围城里头说这种话，不是被被下油锅的事情吗？抓起来下油锅了。耶利米就这么讲，你们根本不要打，你们这跟别人跟巴比伦打仗，你是什么用肉啊去填这个这个这个给老虎吃了啊，你们是肉啊，去给老鹰给鹰做食物了。你们真是。一群傻瓜，不要再打了，一定打不赢了，啊！你们这个这个投降，还可以有自己一条生路。所以你知道吗？巴比伦啦、啊，进了耶利哥城以后，第一个释放的人叫做耶利米。<笑>连巴比伦都知道，在他的以色列城里有这么一个，有这么一个，一直告诉以色列人不要打了，赶紧投降比较好。你可以想象，这样的思想，如果在任何一个国家、任何一个时代，通通是完蛋的。你想是不是？啊、哦，就算台湾，就算美国现在最民主的时代，你讲这种话，不通通是砍脑袋的事情吧？通通是砍脑袋的事情。但是有样事情很重要。我以前读到这里的时候，坦白说，我觉得我很读不懂。你知道，我读不懂。我觉得我们以前受的教育就是要像史可法、啊。文天祥啊，什么这种什么岳飞呀、啊，好、哦，然后苏武啊，对不对？哈、哦，哎呀，这个在冰天雪地里头啊，哈，都不改变他的字节啊，忠君忠诚不是二主啊，对不对？好、哦，什么这个这个这个，呃呃呃，伯夷叔齐饿死五羊山，为什么二十五羊山呢？就是因为商朝变天了，变成周朝了，所以他不食周。周立，你知道吗？就不吃周朝的东西，你知不知道？他已经叫周朝的天子了，所以周朝的饭他不吃，所以他就饿死五羊山，你知道吗？很有名的、啊，你都不知道。我告诉你，还有很有名的清华大学啊。当清朝被推翻了，清华大学有一个教授绑了一块石头，跳到那个什么清华池里头去淹死，你知不知道？那不晓不晓得这故事哦、啊，我们都不讲，因为我们是民国嘛，所以就不讲这一段，不讲这一段、啊。哈哈哈。满清被推翻了，清华大学的一个教授就绑块石头跳到清华池里头去淹死掉啊！他是效法伯夷叔齐，你知道吗？效法伯夷叔齐啊，这个不识周礼。你看，这是我们的教育嘛，对不对？这是不是我们的教育？这是我们的教育嘛？所以我读这个的时候我就读不懂。我告诉你，年纪越大，我越懂，因为啊。这种政府有什么好效忠的？<笑>这种政府，政府是干嘛的？政府不是让我来效忠的。政府干嘛的？政府是要来服侍老百姓。所以政府叫做公仆，对不对？政府是要干嘛的？政府是要造福老百姓的。同意不同意啊？同意不同意？同意嘛？哦，你看那饿死五羊山的伯夷叔齐，真是白白饿死，真是冤枉！干嘛死掉？你看现在我们都骂商朝，骂他是什么呢？酒池肉林嘛，对不对？啊、哦，商纣王嘛，对不对？啊、哦，纣王是人人得而诛之嘛，每个人都给杀他的嘛。所以你这个笨蛋，干嘛还要去效忠他呢？干嘛去效忠他呢？我要告诉你一件事情，在上帝的心目中间，从来不在乎哪一个政府。上帝在乎每一个人，真的，这一点是很不一样。我这是后来才懂的，因为你知道，我以前读《弹以理书》我也读不懂啊，你知道吗？我读《弹以理书》都用忠君报国来读啊，怎么读《弹以理书》啊？<笑><笑>你知道吗？戴伊林苏是怎么样？戴伊林苏是服侍了四朝元老啊，而且偷偷从巴比伦到马代，然后到波斯，你看到没有？所以这个简直是，而且每一朝他都做宰相，这是什么人啊？偏红的就碰到红的，就是红的；碰到绿的，就是绿的；碰到什么就是什么。我就觉得这简直不能够接受，简直不能够接受。后来我才知道一件事，后来我才知道一件事，哦。上帝的心里有的是老百姓，所有的政府执政者是上帝的仆役而已。今天你好，我就用你；今天你不好，我就废掉你。你骄傲，你抵挡神，我就废掉你，我就用另外的。我告诉你，还有一个更可怕的。参加过我启示录查经的举手，参加过启示录查经的把手放下。你记不记得我跟你讲《起书》里头讲到兽，记不记得？海中的兽，地中的兽，记不记得？提到一个兽，有七头，有十角，记不记得？所有的兽代表的是什么？都忘记了。你以为是动物园的？<笑><笑>对了，所有的兽通通代表地上的政权。连《丹一》的书都是这么讲，他讲到有一个兽像熊旁跨而坐，记不记得？像一个兽像豹，记不记得？像一个兽像老鹰的翅膀，记不记得？有如鹰而来，记不记得？所以哈、哦，这些执政者都不知道，他不小心呐、啊，就变成动物。<笑>他不小心就会变成动物。所以你知道，这个是后来我才明白啊！上帝的心所在乎的，通通是我们。哈利路亚，哎们！上帝根本不在乎乾隆，乾隆有什么了不起啊？康熙，康熙什么了不起啊？哦，谁当权，谁当权什么了不起啊？蒋中正，蒋中正什么了不起啊？李登辉，李登辉算什么？<笑>头都都不算，头都都不算。上帝心目中间，张茂松了不起。哈哈哈。上帝的幸福中间就是你，我是了不起的，哈利路亚！上帝在乎的是我们，在乎的是我们。上帝一点都不在乎那些政权，你现在知道了。所以你看，那个先知会在那边骂那些执政的，骂那些掌权的。先知就是这样有骨头啊！先知就是这样有骨头的人。所以你要记住，基督徒要成为那有骨头的人。告诉他，你是有骨头的动物。告诉他。今天早上晨更的时候，我还在带这群、带弟兄姐妹在查，就查到查到哈，那个、那个、那个、那个，很多的当时的什么菲斯都啊、雅基巴啊，啊这一群人啊，明明都知道一些对的事，但是他不敢去做，明明知道保罗没罪，也不敢放他，你知道为什么？为什么？告诉我为什么？没骨头，怕得罪犹太人，对不对？怕得罪大祭司，没骨头。哦，这个时代里头从古至今充满着马鸡，难怪马鸡那么好卖，<笑>到处可以卖马鸡，生意那么好。哈哈哈，感谢上帝，我们是吃马鸡的，不是卖马鸡的。<笑>所以你记住，那个就是先知，先知一个一个都是有骨头的。哦，你如果再去读啊，有一个先知好厉害，那是哪个王？啊、哦，那个是在罗坡安的时候，耶罗坡安独立了，啊，分裂了，于是罗坡安就带着人要去打这个什么，打这个耶罗坡安，你知道吗？有一个仙子跑出来，站在大军的前边，挡在他的前头，告诉他们说。全部都回家去，不要听国王的，不可以自己打自己人，通通回家去。很有意思的是，这群人通通听他的话回家了。<笑>哦，这个就是先知的风骨啊，你看到没有？这个就是先知的风骨啊！先知才不管你是不是国王，管你是总司令，管你是什么东西，统统不管，在他的眼中看都看不见。他的眼中只看到，他的眼中只看到上帝在乎的是什么，上帝所在乎的是什么。所以这里头也提到，我就在那里去想。先知啊，虽然我们说从摩西就被称作是先知，约稣亚也被称作是先知，但先知运动的兴起在什么时候呢？在列王以后，先知运动开始大大的兴起。我就在想，为什么没有一个神学家讨论这个问题？只有我讨论，只有我讨论。我告诉你为什么，在这个之前，重点都是祭师，记不记得？你看，连撒摩尔都算是祭师，也是士师，对不对？他在献祭。没有国家的时候，祭师献祭宗教，变成整个百姓的精神跟所有的一些的的中心。祭师有崇高无上的权力，有崇高无上的地位。带领百姓认识上帝，教导百姓圣经的真理，都是祭司在做。但是我告诉你，列王以后有了王了，有了国王了，祭司要怎么过日子呢？祭司就要靠着国王过日子。听懂我说的吧，必须是国王支持他，祭司才有饭吃。国王不支持他，祭司就没有投入可做，所以所有的祭司就变成什么呢？国王的御用工具。了解我的意思？所以你去读《列王》，你一直读下来，从大卫开始，还有大祭司，那个叫做什么亚比亚他啊，那个另外那个叫做什么撒都啊，你还看得到这个祭司，但在大卫之后。那些祭司啊，已经没用了。这群祭司失去功能，原因在哪里？因为他们要靠着国王吃饭。于是呢，就兴起了另外一批人。这批人在从哪里出来呢？就从石头缝里头蹦出来，从草堆里头跳出来，从田园里头跑出来。就在这个草地中间、草根性非常强的老百姓的中间，产生了一群敬畏上帝的人，产生了一群代替上帝说话的人，就叫做先知。哎，你会学到什么东西？你会学到什么东西？你会发现一样事情：教会。永远不可以跟权贵结合，教会永远不能够跟统治阶层结合，教会永远要站在草根老百姓的一边，要跟弱势百姓站在一起，才能够保持教会的那一份的清廉，保持教会的那一股的清流。保持教会的那一股的跟上帝的结合所带来的让人的那一份的尊敬，阿门不阿门？我告诉你，只要这个牧者什么时候变成所谓的国王牧师、总统牧师，通通变得没有用。同意不同意？他只要变成是总统牧师，你看他讲话就会立刻变得不会像我这么讲话。你看我这么讲话哈，瞎稀里哗啦的乱讲。我告诉他，只要一跟总统吃饭，我告诉你，他讲起话来就变成是总统的部下，相信不相信？他就变成总统的部下，他就失去先知的风骨。他就失去了先知，所以你知道，使学汉要在旷野，在旷野才能够像先知，才能够在那里呼喊。他如果进入耶路撒冷的大祭司的群众，穿上大祭服、大祭司的服装一穿，就完蛋了，他就什么都不是了，他就什么都不是了。非常的重要，非常的重要，求上帝帮助我们。好，我们下面就开始。进入我们的荷西阿书了哈，我们就开始进入我们的荷西阿书。先讲一点荷西阿书的背景。我们刚刚已经说了，我们说荷西阿是一个非常早期的先知，大概是什么时候呢？就是在这些先知书里头啊，他算是算是很很早期的哈。他大概是什么时候？他大概是耶罗坡安第二，一起说耶罗坡安第二。再说一次，再说一次。你记得这几个名字，把它搞清楚。以前我都搞不清楚，年轻的时候，一个叫罗伯安，知道罗伯安是谁？是谁？嘿嘿嘿罗伯安是所罗门儿子，是大卫的孙子。耶罗伯安呢？哎，就是他的对手，知道了啊，就是他的对手，所以不要搞混了。耶罗波安是他的对手，就是让北国分裂出去的，就是耶罗波安。实际上他是很能干的一个人，他是很能干、很有才华的一个人。好，在所罗门王的时候，曾经是所罗门王手下的一个大臣，啊，所罗所罗门王非常重用的一个人。那后来他就看到所罗门王做的一些事情，造成老百姓的赋税太重。又说，罗马修太多的东西，好，他修自己的王宫，修圣殿，修王宫，然后呢，大兴土木，又修很多的军事工事，所以呢，就抽了很重的税，你知道吗？你记不记得当大卫王的时候，他本来要修圣殿，结果呢，拿单跑来告他不要修，记不记得？啊，拿单告他不要修，事实际上是有原因的。啊，虽然、呃、圣经中间讲的原因是说大卫是一个战士，手上流了太多人的血，所以不能够修圣殿。但是另外一定有一个原因，那个原因是什么呢？是我们圣经没讲的，就是如果要修圣殿，一定要抽税。要不要抽税？告诉我，我一定要抽税。抽税的一个结果，一定是老百姓的负担会很重，对不对？老百姓的负担会很重，所以先知拿单看到就说。停下来，不要做这些，先等一下，先等一下。到了所罗门王的时候，休养生息一段时间了，所以呢说可以来修了？但所罗门王这个人一修就修上瘾了。啊，于是大兴土木，修了圣殿，又修他自己的王宫。他的王宫修了13年，圣殿只修7年。你看到没有？圣殿修7年，他的王宫修13年，花多少的时间？好，用多少的大石头？用多少的大木头？你看用了多少的工人？扛台的工人呐、啊，锯木的工人呐，哈，好用了多少啊？多少的人在那个地方做这些？所以到后来老百姓非常的疲乏。老百姓非常的累，所以当他的儿子继位的时候，老百姓就请求说：“能不能减少一点税收？”结果他就说什么：“他说我爸爸用鞭子打你，我用蝎子鞭打你，我的拇指都比我爸爸的腰杆还要粗，骄傲到这样的一个地步，所以这个国家就分裂了。这国家就分裂。好了，国家分裂以后，你记住，在北国。”基本上有一个态度，在历史中间，用先知跟信仰的角度，大卫王是被拣选的王，北国的王通通不是被拣选的王。所以，当耶罗普安一分裂以后，这个国家就怎么样呢？耶罗普安就立刻有政治操作。你会发现，从古至今都一样，所有的政客都搞相同的事情，他就有政治操作。他的政治操作是什么呢？他想，我国家分裂了，但宗教还是一个。如果每一年过节的时候，我的老百姓通通回耶路撒冷去敬拜上帝。那么他们的心就会回到犹大王那边，搞不好迟早有一天我王位不保，所以怎么办呢？这个家伙就是政客，就是政客。于是他就干了一件事情，他来一个宗教改革。他做什么宗教改革呢？他说：“你去耶路撒冷拜拜耶和华，对不对？”好了，亚伦的时候立过一个牛犊。我也立一个牛犊，一个在蛋，一个在，一个在蛋，一个在别斯巴，旦是在最北边，别斯巴在最南边，南北各立一个牛犊，就是说什么呢？你们不必的去耶路撒冷敬拜，在这里拜就好了。这个还不算，这个还不算，这样拜了还不算，没有祭司啊。如果仍然用立位人做祭司。那不又回到了耶路撒冷的祭司体系吗？不干不干，于是他就开始立凡民做祭司。什么是凡民呢？就是不是立位人，谁都可以做祭司，交一点点钱就可以做祭司。所以呢，谁都可以。你看，这是第二个，他就开始干了，这个事情，就立了很多凡民做祭司。这个还不算，第三个，第三个，以色列人呐、啊，有他的三大节期。你知道吗？每一道节期，他们都会回耶路撒冷呐、啊。你这里立了节期，他会回去啊。随了耶路坡，冷什么，连节期都给它改掉。怎么样改呢？通通在以色列人的节气之后一个月，一样三大节期，就通通后一个月，就是不用跑那么远了，我们在这里过节。你看到没有？于是他就把整个宗教信仰给他改掉，于是北边的以色列百姓脑袋就昏了，因为当时也没有圣经可以读嘛，懂我的意思？也不知道为什么要在逾越节的时候敬拜上帝，为什么时候那个时候他们通通不懂啊？也不知道不可以逆流赌啊，通通不知道啊，于是就混乱。了，因为这就是耶罗波安所做的。造成整个国家在信仰中间极大的混乱，乱得一塌糊涂，乱得一塌糊涂。好了，乱得这样子一塌糊涂。对不起，这个叫做耶罗普安一世。我说过，北边的王都不是上帝拣选的，所以北边的王就经常发生什么呢？叛变、篡位。所以北边呢，哈，耶罗普安王朝以后，后边被一个哈。一个叫以利的，以利的杀掉了他，只不过做了几天的王就被另外一个新力干掉了。然后呢，新力又被另外一个力叫做暗力干掉了。你看三个力哈、哦，新力、以利、暗力，就暗力又把他干掉了。暗力很厉害，暗力干掉了以后就产生了一个叫做暗力王朝。亚哈就是暗力的暗力的子孙，他就把这国都定在哪里了？定在撒玛利亚。你记住哈、哦。国都北边就有了国都在撒巴利亚，于是撒巴利亚跟耶路撒冷就开始成为两个国都，在那个地方彼此对干，彼此对干。好了，安利的时候就更糟糕了，安利就开始引入大量的什么呢？巴利敬拜，亚瑟拉的敬拜，记得不记得？因为雅哈有一个老婆叫做什么名字啊？也许别，也许别就是慈禧太后差不多的。好、哦，这个人很厉害的操纵。雅哈是很懦弱的，雅哈很懦弱的哈、哦。那么这个这个什么都听他老婆的，所以老婆在背后就操控着整个国家的国政大权哦。所以所有的东西都要进官邸，然后才能够谈判。好、哦，进了官邸，进了后宫，然后决定所有的事情。哈哈哈哈哈哈。哈哈，这是亚哈。那么亚哈以后是谁呢？亚哈你知道哈，他就是因为拜这个拜的太厉害了，上帝就兴起一个人，这个人的名字叫做耶户。一起说，再说一遍，再说一次。这个人是什么？这个人叫做军防部司令，他是前线的大将军。领着部队在前边打仗，后来啊，这一个先知就来高利他为为王，于是他就班师回朝，一路打回来，打回来以后就把雅哈干掉，然后把耶喜别干掉，然后他就清理这一个巴利的这一些的，呃，祭司，他怎么去清理他呢？很有意思，他就自己穿叫。他们的人通通穿上敬拜巴力的服装，然后告诉巴力祭司说：“我比亚哈，比亚，比这个谁，比耶洗别还要敬畏巴力，所以我们一起到巴力庙里头去拜拜，叫所有的巴力祭司通通来，一起来拜拜。记不记得这个？啊、哦，好意思，这群人通通穿着巴力祭司一起来了。我不知道当天有没有一些啊奉承的人、见风使舵的人也偷偷跟着来，我猜也有一些。”我猜也有一些，耶耶胡还在那边再三的警告，不拜巴利的通通走开，只可以留下拜巴利的，你知道吗？耶耶胡还在那里发出警告，说只有这些人留留下。于是每个人都是很忠诚的在拜巴利，很热心的在拜巴利。然后呢，耶胡一声令下，所有的门关起来。在屋子里头把所有干巴利的通拜巴利的统统干掉，统统杀完了以后还不算，就把巴利庙变成公共厕所，把<笑>巴利庙变成公共厕所，这个就叫做耶户。但是呢，他除掉了巴利，仍然回头去拜金牛犊，知道吧？他除掉了巴利。但仍然去拜金牛犊。好了，耶路破安第二是谁呢？就是耶户王朝的，应当第三个王啊，第四个王。这一个人耶路破安第二算是雄才大略的一个王。这个王虽然在历史中间，我们圣经中间看到，好像对他的评语不好，但是当时他是雄才大略的王。他整顿整个以色列的国事，于是这一个国家就变得比较非常的强壮，去把一些这个这个以东的啦，把一些什么摩押地啊，亚门人的啊，把这边的一些死海东南边的东边的一些地，通通抢回来了。然后整个国势很强，商业行为非常的发达，整个国家变得非常的富裕。所以，他们又开始开始去拜偶像，又开始去拜巴利。荷虾就是在这样的一个国家里头做先知，知道喽？历史背景清楚了没有？至少稍微知道一点点吧，不算很清楚，也稍微有一点点印象了吧？吼、哦，这个整个的历代王朝的历史稍微知道了吧。明年的时候，我花多一点时间，专门跟你查旧约王朝历史，好不好？专门给你们查，把旧约王朝的历史把它搞清楚，好，把它搞清楚，因为我知道不是一件容易的事情。但是我们一起把它搞清楚。好了，这是何西亚的背景。好了，我现在要讲何西亚的意思是什么？帮助、帮助者或者拯救，他的意思就是这个。好。他的名字的意思就是这个。那么整卷书是从哪里开始呢？整卷书从第一章到第三章都在讲他自己家里头的婚姻状况。哦，他非常爱他的妻子割灭，一起说割灭。啊，年轻人那个字是念灭，不叫旺，那个字念灭。<笑>再说一遍割灭，再读一次割灭。割灭的意思就是完美的意思，是 perfect 的意思，哈，是很完美的。这个女孩子，我自己认为应当有几分姿色，应当算是蛮漂亮的。我也相信荷西啊，看到她就是很爱她。当然，这里有个问题，就是她说上帝叫她去娶妓女，娶那个娼妓割灭，是在她娶她之前就是娼妓，还是娶了以后变成娼妓？呃、啊，结<笑>晶家各有不同的解释，我接受后者。娶了以后变成娼妓，在这个之前不是娼妓。我认为他前边应当是很爱她。这个看到她，她这个女孩子应当是村子里头最风姿卓越的一个女人。所以这个先知何西啊，看她看的心里小鹿乱撞。上帝就说好了，把她娶过来。好了，这一个女人，她爱他爱的不得了。他把什么都给了他，好，什么都给了他，结果在自己的婚姻生活中间，却发现他的老婆从进门开始那天没多久，就开始夜不归营，你知道吗？这个老婆晚上不知道干嘛去了，夜不归营，然后开始跟他讲话的态度也不对了，然后就觉得很奇怪，生了一个小孩啊，越看越不像他。<笑>然后生了第二个小孩的时候，更不像他，就像隔壁的那个老张，一点都不像是他的。随<笑>后，他就在自己的这婚姻的生活中间，充满着那一份爱恨情仇，你知道吗？多少次的告诉自己的老婆。拜托你不要给我戴绿帽子！拜托你，好好的守在家里！拜托你，我实在很爱你，但我也很恨你。那份爱恨情仇在他心里头。我告诉你，第一章到第三章就在描述他的爱恨情仇。就从这个地方，他开始领会到一件事情，领会到上帝的爱。他从这个地方突然间明白了一件事情。哦，这就不岂不就像上帝跟以色列人中间的故事吗？于是就突然间，他就写出了第四章一直到第十四章，全部都是上帝告诉以色列百姓的话。他就从自己的痛苦里头跳出来，变成了先知，开始关怀到整个以色列百姓未来的前途。所以哈。如果你有一些的痛苦，祝福你可以变成先知，<笑>你有一些的难过，祝福你有可能可以变成不一样的、蛮有恩典的先知，祝福在你的里头。好了。